0: Cari amici e care amiche di Motorbox, buonasera e bentornati sulle frequenze di Radio Radiobox. Secondo episodio dell'anno, forse terzo perché c'era stato un piccolo prologo. Io sono Alberto Sayu, qua con me a commentare quanto successo in Arabia Saudita, Gedda, Salvo Sardina e Luca Manacorda. Assente, questa volta giustificato, Simone Valtieri. Buonasera ragazzi. Ciao, Ciao Alberto. Alberto. Allora Luca, ti chiederei subito di eh, raccontarci e illustrarci come seguirci e di presentare già la grande novità che da questo punto di vista ci attenderà da qui alle prossime settimane.
1: (ride) Beh sì, sì, allora diciamo che per adesso per seguirci in diretta basta cercare Motorbox su, anche, su, anche su Facebook ancora, chiedo la regia, ci siamo sì, in diretta sì, che su sì, fe- sì, sì. Facebook, eh, YouTube, i eh, canali di Motorbox quindi oppure su Twitch il nostro canale Motorbox.com. Eh, poi, ovviamente, durante la settimana il canale Motorbox Sport su Instagram e poi la puntata la trovate anche in differita in modalità puramente podcast su Spotify cercando Radio Box F1. La novità invece qual è che a partire tra poco, già forse dalla prossima un sì. po' brevissimo comunque. Eh, saremo non mi sempre... sembra preparato Alberto, non mi, non mi sembra che abbia che no, studiato. Questo... Te... <ride> Siamo un po' come la Ferrari in questo momento, stiamo un po' ancora brancolando, cercando la giusta direzione. <ride> comunque, eh, apriremo un canale apposta, eh, dove trovare tutte le nostre puntate, sempre su YouTube, e il canale si chiamerà
2: Radio Box F1 Podcast. Eh, è un e... po' come
1: quando Hamilton deve dire Mercedes, Eng, Petronas, Formula One Team, non riesce mai... Esatto, eh, però ho,
2: ho appena condiviso eh, il link per iscrivervi al nuovo canale già trovate eh, lì le puntate che abbiamo fatto quest'anno per cui insomma è cosa buona e giusta iniziare a iscrivervi perché non trasmetteremo più le prossime puntate dal canale di, di Motorbox ma saremo so- lì nel nostro nuovo canale, la nostra nuova casa de- de- dei podcast okay. Sì, siamo sì, dei che si deve dire che sei nella casa di qualcosa, no? quindi nella casa dei podcast.
0: sì, esatto. Siamo dei ragazzini <ride> che si sono emancipati, la quinta stagione abbiamo un canale tutto nostro, tutto nostro, per dire le nostre fandonie, sempre sotto legida e l'occhio vigile attento di Motorbox. Allora, ragazzi, direi di mandare la sigla in modo tale poi di parlare di quanto è successo a Gemma. Non vinceva Max Verstappen, pur tuttavia, eh, diciamo dal pomeriggio di ieri, la vittoria di Sergio Perez era un qualcosa che davamo assolutamente per scontato. Così è stato, il Messicano ha vinto senza nemmeno troppe difficoltà, troppi problemi. Ha gestito bene la gara, nella prima fase ha tenuto a bada un frizzante Fernando Alonso e poi dopo la safety car ma avremo modo di parlare di questa circostanza è riuscito a a creare subito un piccolo solco di 5, 6, 7 secondi tra sé e poi eh, il più più agguerrito dei rivali Max Verstappen e di portare poi di fatto questo vantaggio eh, con sé fino 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 all'ultimo giro vincendo così il Gran Premio Premio di Arabia Saudita Eh, vi faccio subito una domanda e la porrei a salvo per prima cosa Perez secondo te ha a questo punto qualche velleità di titolo considerando che a quanto pare potrebbe essere lui l'unico tra molte virgolette rivale di Max Verstappen
2: ti potrei rispondere semplicemente con questa paresi facciale, con questo sorrisetto, mm. però siccome mi rendo conto che poi c'è qualcuno che ci ascolta anche su, su Spotify, devo motivare la paresi facciale, eh, dire, direi di, di no, nel senso che l'impressione pur, è, allora, anzi, è giusto intanto tributare a Perez eh, il, il fatto che ha corso una gara pazzesca, è stato straordinario oggi, Ed è stato straordinario, poi, forse, in uno di quelli che è è uno dei fondamentali, eh, con cui Verstappen eh, si è fatto eh, preferire, apprezzare in questi anni, cioè la la, la consistenza in gara, riuscire ad essere un martello giro dopo giro senza accusare degrado gomme, eh, forse, probabilmente, mi viene da dire, anzi, frutto della capacità di questa macchina Red Bull RB19 di andare praticamente sui binari però resta il fatto che Perez ha condotto con autorevolezza la gara ha vinto con merito e proprio quando sembrava a un certo punto che Verstappen potesse andarla a prendere eh, lui eh, riusciva a fare gli stessi tempi di Max Poi, per carità, sicuramente una posizione avvantaggiata quando sei primo a pista libera, non hai eh, grosse preoccupazioni, però, insomma, quando hai uno come Verstappen alle tue spalle, ci sta che eh, tu ti possa un po' sciogliere, no? Eh, Non sarebbe stato il primo, né tantomeno sarà l'ultimo. Detto questo, però, eh, se dobbiamo parlare di eh, speranze mondiali, dell'età di vincere il titolo, sinceramente, ecco, mi viene da da tornare a quel sorrisetto, a quella mezza paresi facciale, perché effettivamente... Uh, non credo che, che in questo momento Perez sia in grado di contrastare Max su un campionato da 23 gare. Adesso sicuramente stanno lì, ci saranno delle gare in cui Perez sarà al livello di Max, le gare in cui lo batterà, però uh, dubito, ecco, mi sembra un po' una sfida come quella che era la sfida tra Hamilton e Bottas, cioè sì, a inizio anno ci dobbiamo un po' gasare perché questa sembra l'unica sfida eh, possibile eh, di qua alla fine della stagione però eh, bisogna essere realistici io non credo che, eh, che per sarà in grado di
0: battere Verstappen eh, in ottica titolo Ma se dobbiamo essere estremamente pignoli, e secondo me poi in questo caso potrebbe anche starci, se andiamo a leggere la definizione di velleità sostantivo femminile, eh, desumiamo che si tratta del desiderio o aspirazioni potenti. Allora, velleità lui ce li ha, sì. Esatto. A definirsi o a fermarsi. Cioè, ma adesso fammi capire, ogni cosa che dico vai sul vocabolario a cercare. Eh, però ecco, diciamo che manca giusto la foto di Sergio Perez, quindi eh. desidero, ispirazione impotente a definirsi o a fermarsi, quindi lui secondo me la velletà c'era e oggi ha corso in maniera grandiosa, cioè di più non poteva fare, si è trovato chiaramente in una situazione estremamente favorevole perché Verstappen ha avuto i noti problemi in qualifica che l'hanno costretta a partire quindicesimo però di fatto il gap quello era, quello è rimasto ha condotto con autorevolezza quindi direi che quando tutti ci aspettavamo o comunque aspettavamo al varco Perez per vedere se avrebbe avuto la capacità di mantenere questa sua performance fino alla fine, beh lui ha dato una bella risposta c'è da immaginare però come hai detto tu salvo che è difficile immaginare che questo si vada a ripetere per più di 3, 4, 5 gare nel corso della stagione perché poi diciamo alla lunga probabilmente Max Verstappen riuscirà ad avere la meglio.
2: E tra l'altro Alberto lo diciamo da ehm, fan di Perez della della prima ora cioè eh, quando la Red Bull lo ha ingaggiato io mi ricordo un tuo articolo su Motorbox in cui dicevi che eh, era la scelta migliore possibile anche al netto del mettere un po' in stand by quello che è il progetto Red Bull Junior Team d'altronde poi diciamo che grandi talenti da lì non ne sono più venuti fuori Eh, quindi ehm, cioè eh, qua non è parlare male di Perez è che poi banalmente l'altro Max Verstappen è un campione totale assoluto praticamente senza difetti.
0: Corretto Luca tuttavia Abbiamo visto qualche frizione in casa Red Bull, si dovrebbe parlare di un team che vola sulle ali dell'entusiasmo, una situazione idilliaca con i due piloti, primo e secondo nel mondiale, due doppiette di fila, vengono da due campionati del mondo piloti conquistati, da un campionato del mondo costruttori, eppure abbiamo notato una qualcerta sì. una qual certa difficoltà nei rapporti interpersonali tra il clan di Verstappen e il clan di Perez cosa, cosa ci sì. puoi dire? Al riguardo?
1: Nulla che ci stupisca nel senso, abbiamo ancora presente l'anno scorso cosa è successo in Brasile quando Verstappen si era rifiutato di cedere la posizione a Perez per lui totalmente insignificante ma no, si era attaccato all'orecchio quello che era accaduto in qualifica a Monte Carlo anche se non l'ha mai ammesso chiaramente Sappiamo che ce l'ha nei geni perché anche il padre insomma tende a avere un po' difficoltà a riconoscere i meriti altrui, L'abbiamo visto anche oggi a fine gara quando il team ha festeggiato Perez è sceso dalla macchina di fianco ai meccanici che festeggiamo c'era una salma d'uomo immobile praticamente che era Jos Verstappen che non è che si è sprecato in complimenti al compagno di squadra di Max e lo si è visto anche con Max quando c'è stato questo tiremolla via radio con i poveri ingegneri di pista dei due piloti perché Max non mollava quindi neanche Perez mollava. Poi Verstappen un po' ha mollato, ma cosa ha fatto? Gli ha rubato comunque il giro veloce perché guai a lasciare la prima posizione nella classifica generale del compagno di squadra per una gara, anche se sappiamo che poi a parità di gara è tutto, Verstappen come ha mostrato in Bahrain ha un discreto vantaggio su Perez quindi insomma potrebbe questa essere l'unica crepa nella Red Bull. Eh, a differenza di quel paragone che facciamo prima che ci sta benissimo di Perez come Bottas perché Hamilton incassava un po' meglio quei giorni di gloria di, di Bottas rispetto a Verstappen però è anche vero che Verstappen su queste cose cioè non è che perde concentrazione cosa anzi si alimenta di queste cose quindi anzi mi aspetto che a Miami li dia 40 secondi trullo trullo giusto per fargli rimettere al suo posto
0: Salvo cosa... tra l'altro nella nostra chat ce lo scrivevamo quando Verstappen negli ultimi giri era sceso a 5, 6, 7 secondi abbiamo detto starà starà ricaricando le batterie, starà portando tutti i parametri nelle migliori condizioni possibili per poi portare via il giro più veloce all'ultimo giro e così è stato qual è la tua impressione? Secondo te queste cose contano? Conta non dare a Perez nemmeno l'effimera gioia di trovarsi in testa al mondiale dopo due gare ha fatto bene, ha fatto male
2: allora, ti, allora, eh, ragionando eh, su persone normali eh, è, è assolut- un comportamento direi quasi irresponsabile da parte di, di, di Verstappen, nel senso è il tuo compagno di squadra, sta vincendo una gara, è chiaro che la sta vincendo perché tu hai avuto un problema sei partito quindicesimo è chiaro a tutti, forse tranne che a Perez e a suo papà la differenza eh, prestazionale, di talento tra i due eh, e quindi ma, ma che ti frega Max, mi verrebbe da dire ma, ma concedigli l'onore delle armi, tienitelo buono perché ti tornerà, ti potrebbe tornare utile in realtà in un campionato del genere dove è chiaro che, eh, mi sembra abbastanza evidente, a un certo punto le Red Bull davano un secondo e tre di passo eh, ad Alonso che pure stava spingendo perché dietro c'aveva Russell eh, e, e, e dava un secondo e otto alle Mercedes e alle Ferrari al giro eh, non ogni 5 giri, cioè un secondo e 3 e un secondo e 8 a Ferrari Eh, visto che il campionato è questo qui visto che l'unico nemico a questo punto è Perez mi viene da dire che Max ha fatto assolutamente bene ha fatto bene perché un po' va a minare la eh, la, la, la consapevolezza la la, la grinta eh, di Perez e allo stesso tempo come diceva prima Luca a me Verstappen mi dà l'idea di uno che di queste cose, di queste sfide ha bisogno per andare avanti c'è uno che ha bisogno del nemico senza nemico forse un po' non si diverte quindi adesso se il nemico eh, sarà Perez buon per lui perché avrà delle motivazioni per andare andare a manetta per tutti i i prossimi gran premi
0: eh sì, diciamo che questo weekend è è partito malissimo per Verstappen con l'influenza intestinale è proseguito, non voglio dire peggio, ma comunque sempre sulla stessa china al sabato, eppure nonostante le circostanze non fossero delle migliori, finisce secondo col giro più veloce, e ripartirà da Melbourne con la testa del mondiale, la macchina migliore, un compagno che probabilmente, poi sai, nella vita non si sa mai, eh, molto difficilmente potrà dargli delle grane, quindi direi che per lui eh, il 2023 è apparecchiato sì. abbastanza bene comunque Perez oggi ha fatto il suo e speriamo, visto come stanno le cose in questo momento, che possa avere altre giornate di questo tipo chi ha avuto un'altra giornata molto solida, al netto di un errore abbastanza importante, Luca è stato Fernando Alonso, il quale ancora una volta ha confermato quanto di buono visto in Bahrain, quindi L'Aston Martin effettivamente ad oggi è la seconda forza in campo, è una sì. macchina che va molto bene, Alonso sembra trovarsi magnificamente col team, sembra trovarsi molto bene in questo rinnovato ruolo di protagonista, posto che mai è stato eh, diciamo attore non protagonista, ma diciamo di protagonista nei numeri e non solo nello spirito di questa Formula 1. Eh, però ecco come, come ho già accennato questo è un podio che sfuma anche per colpa di Fernando
1: sì il suo il peccato originale è stato quello di fare questo piccolo errore sullo schieramento di partenza e quindi prendere quei 5 secondi da cui poi è scaturita questa seconda penalità a gara terminata che gli è costata il podio Ehm Appunto adesso, a parte parlare poi di questa penalità di cui affronteremo un po' più a fondo il tema breve, sulla prestazione in sé eh, c'è poco da dire perché è partito ha preso la prima posizione a Perez, quindi ha dimostrato ancora una volta di essere veramente in gran forma. E dispiace solo che, comunque, alla fine il distacco delle Red Bull è, è notevole, quindi è difficile sperare che in lui, come possibile antagonista delle Aston Martin, vista la situazione attuale, delle Red Bull, vista la situazione attuale. Però sicuramente sta facendo molto parlare di sé, l'ha fatto in Bahrain, l'ha fatto anche qui in Arabia Saudita e lo fa anche una volta sceso dalla macchina come sua abitudine perché ovviamente non ha preso benissimo questa penalità e tra l'altro noi stiamo trasmettendo adesso a tre ore dalla bandiera a scacchi, io ho qua Twitter sotto, sotto occhio per vedere le ultime notizie e lui da poco ha postato sui social un post dove festeggia il suo centesimo podio perché quello di oggi era il centesimo podio e lo festeggia comunque come se fosse rimasto in terza posizione. 100 sul campo 100, 100 sul campo esatto, esatto. secondo me se lui che ama sempre le statistiche, citarle tutto da qui in avanti dirà sempre sì, oggi è il mio 123 più un podio quindi per me sono 124 e quindi bah. no, beh, da questo punto di vista in una stagione che per adesso come temi magari ci deprime un po' questo ritorno di Alonso ai massimi livelli sicuramente aiuta a mantenere un po' di entusiasmo diciamo. Salvo ci
0: abbiamo girato un po' intorno effettivamente si è aperto alla seconda gara della stagione il nuovo grande tema che ci ha diciamo tenuto compagnia negli ultimi due anni i pasticci o comunque l'indecisione della federazione specialmente quando si tratta di direzione gara. Allora Alonso innegabilmente si posiziona in griglia di partenza fuori posizione non tanto come si era pensato inizialmente per quello che riguarda l'allineamento con la linea orizzontale gialla quanto per per quello che riguarda la linea verticale bianca Alonso era schierato troppo sulla sinistra conseguentemente questo ha portato una penalità diciamo che per quanto lui non si sia avvantaggiato della cosa, però si tratta di una penalità oggettiva, o sei dentro o sei fuori, ci sono dei sensori, lui era fuori penalità giusta, dal punto di vista regolamentare, o comunque inoppugnabile. Cosa succede? Stroll ha un problema, e poi parleremo anche di questo, viene chiamata la Sefeticar, in regime di Car prima che le macchine si allinino, Fernando insieme a molti altri piloti entra in box, sconta la penalità i 5 secondi nel corso della sua prima sosta, riparte mantenendo la posizione su Russell che comunque avrebbe mantenuto perché anche in caso di pit stop in regime di Green lui sarebbe rimasto davanti perché aveva un gap superiore ai 5 secondi e poi Succede che a pochi giri dalla fine, a due o tre giri dalla fine, si iniziano a sentire Team Radio della Mercedes che chiede a George Russell di chiudere il gap con Fernando e restare sotto i 5 secondi perché in caso di penalità di Fernando, penalità che noi tutti pensavamo fosse già stata scontata, Russell avrebbe potuto ottenere il podio. Cosa succede? Che Russell non riesce a chiudere il gap entro i cinque secondi Tuttavia, Fernando Alonso viene penalizzato di 10 secondi e quindi finirà quarto davanti a Luis Hamilton ma dietro a George Russell. Di nuovo, e eh, qua poi ti chiedo a te di ricostruire in maniera corretta, perché io ho fatto la ricostruzione di quello che abbiamo percepito live, te però ti sei andato a informare, quindi hai, hai delle informazioni che riescono a mettere un po' questi dati e questa, questo mio racconto in prospettiva. Eh, Inizialmente si pensava che il problema o comunque l'ulteriore penalità a Fernando Alonso derivasse dal fatto che la penalità era stata scontata in regime di safety car e non con pista green, in realtà però le cose sembrano stare un po' diverse, eh, diversamente. Salvo, mettiamo ordine in tutto questo.
2: Allora sì, diciamo che gli errori dell'Aston Martin eh, sono stati due, ora tralasciando quello di Alonso che è un errore come hai detto tu oggettivo, anche se qua farei una postilla e direi che se in due gare su due ci sono problemi di questo tipo, mi viene da pensare che con con queste macchine così larghe, con l'alo, eccetera, forse i piloti non hanno grandissima contezza di dove vanno a mettere le ruote, per cui ma eh, penserei, fossi nella federazione, di allargare queste benedette piazzole di una decina di centimetri, non credo che sia una cosa che scandalizzerebbe nessuno, però vabbè. Eh, Poi l'errore dell'Aston Martin è di due diversi tipi. Intanto hanno infranto l'articolo 54.4 del regolamento sportivo eh, che alla lettera B dice che non si possono eh, scontare le penalità in regime di safety car o di virtual safety car, a meno che il regime non sia stato eh, imposto dopo che il pilota è già entrato in, in pit lane. Cioè, io sono già entrato in pit lane, sto scontando, sto per scontare la penalità. Non è colpa mia se mentre io sono già dentro, a quel punto viene eh, data una, una virtual safety car. Quindi, da quel punto di vista, lì c'è un condono, e tu puoi scontare la penalità. Non è il caso di Alonso, perché Alonso è entrato in pit lane dopo che era già stata mandata in pista la safety car. Quindi, questo qua è il primo errore, ha scontato i suoi 5 secondi li ha scontati male, non li li avrebbe potuti scontare, quindi poi di fatto cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che ehm, a fine gara gli sarebbero stati aggiunti quei 5 secondi eh, al tempo finale. 5 secondi di influenti per eh, la la, la posizione d'arrivo, perché come hai detto tu aveva 5.1 di vantaggio su su Russell. Eh, Il vero motivo per cui Alonso è stato penalizzato con 10 secondi è stato che... I meccanici, sono due in realtà i meccanici, quello al cavalletto posteriore e uno che, che lavora sulla ruota posteriore sinistra, eh, toccano la macchina, questo non si può fare e siccome c'è stato un tocco influente perché poi sicuramente non è che toccare la macchina ha dato chissà che, che vantaggio eh, ai meccanici no? però hanno toccato la macchina non si può fare alla luce di questo è giusta la penalità di 10 secondi peraltro da questo punto di vista c'è una totale ehm, eh, coerenza rispetto alla sanzione che è stata data per lo stesso motivo identico posizionamento sbagliato in griglia, tocco dei meccanici durante eh, la penalità eh, a eh, Esteban Ocon in Bahrain Chiudo dicendo che però, al netto del fatto che l'errore c'è stato, che la penalità è giusta e sacrosanta, ma c'era davvero bisogno di aspettare 30 giri e addirittura fare la cerimonia del podio, vai.
1: Salvo, non so se hai visto il comunicato che è arrivato da poco dalla FIA sulla decisione dei 10 secondi, è arrivata che eravamo già in onda per quello che praticamente spiegano effettivamente il motivo sia della penalizzazione che appunto quello che hai detto tu, dove danno soprattutto la colpa al jack posteriore quindi è l'uomo del carolino dietro e poi spiegano anche il motivo per cui in realtà solo a fine gara è venuta fuori questa magagna della, di questa infrazione perché loro dicono che nell'ultimo ehm, giro gli Steward hanno ricevuto un report dalla race control dove si vedeva appunto questa infrazione e quindi loro come noi non se ne sono accorti subito se ne sono accorti solamente perché la race control gli ha mandato così tardi le immagini di questa procedura incriminata da parte della dell'Aston Martin e quindi questo obiettivamente ha danneggiato maggiormente Alonso perché era l'Aston Martin perché se l'avessero detto prima magari e, Però sai, gli... se,
2: se Alonso avesse saputo che aveva questa spada di Damocle dei 10 secondi o avrebbe rischiato di prendere 10 secondi io immagino che eh, a un certo punto avrebbe anche spinto un po' di più eh, vale un po' la regola che ci siamo, ci eravamo dati l'anno scorso, non mi ricordo in che occasione forse una bandiera gialla eh, no, eh, il, il, il numero di macchine di distanza tra il primo e il secondo sì. ne abbiamo parlato quando, quando Perez era stato sotto investigazione a Singapore, poi la penalità gliel'hanno data ma insomma in ritardo ed era in influente eccetera eh, secondo me, se non te ne accorgi pace, eh, o te ne accorgi subito e investichi subito, non puoi farlo dopo 30 sì. giri eh, vai a falsare la gara perché effettivamente Alonso avrebbe avuto eh, un altro approccio negli ultimi 30 giri piuttosto che magari amministrare le gomme come immaginiamo abbia fatto perché quando gli hanno detto di spingere lui era 4-4 e è arrivato subito a 5-1 in un, in un paio di giri quindi aveva il pa- viene da pensare che aveva il passo per, per
0: riuscire a battere eh, Russell sono assolutamente d'accordo con voi e è chiaro che dovrebbe esserci una prescrizione se tu non sei in grado, federazione di prendere una decisione entro 5 minuti, 10 minuti that's it, finita ma avete mai visto uno sport in cui i giudici, i commissari gli arbitri hanno bisogno di più di 5 minuti per prendere una decisione no cioè, piuttosto prendi una decisione sbagliata, ma prendila subito. Ma poi loro hanno decision... a, a, quante
2: telecamere, quanti sensori hanno. Cioè, nel senso, se non sei in grado di decidere subito, di, di prendere subito decisione... Basta. Eh, eh. Tra l'altro, e qua ci scusiamo con chi poi ci ascolterà eh, in differita su Spotify, perché qua, diciamo, è tutto no, no, eh, ma in no, diretta. No, no. Non ti scusare con chi ci ascolti in differita, cioè
0: o ci ascoltate vabbè, in diretta oppure vabbè, vi prendete vabbè, le cose così come vabbè. stanno. Vabbè, quindi vai.
2: non mi scuso. È appena arrivato un altro comunicato dalla FIA eh, dove eh, si parla del diritto di eh, right of review. Quindi diritto di eh, adesso mi manca la parola italiana per, di di app- ecco, esatto di appello. Eh, saranno ascoltati alle 21 e 45 locali. Eh, quindi immagino tra pochi minuti eh, o forse sono già dentro perché forse erano le 22.45 italiane eh, eh, i, diciamo, i, i rappresentanti di Aston mm. Martin da parte della, della federazione quindi evidentemente Aston Martin si vuole appellare a questa, a questa penalità
1: sì. tra l'altro la cosa che mi fa scusa Alberto che mi fa un po' rif- ragione, così riflettere su questa comunicato sulla penalità che hanno inflitto ad Alonso su come sono andate le cose, che loro dicono chiaramente che hanno ricevuto la segnalazione della dell'Ares Control all'ultimo giro, però in realtà i team lo sapevano da qualche giro prima perché sì. il messaggio è arrivato che erano, mancavano almeno due o tre giri alla fine della gara, quindi lì boh anche, cioè è strano che vengano a saperlo prima i team della direzione gara, lì dipende anche poi un po' dai direttori sportivi, le comunicazioni che hanno, sappiamo che c'è un, c'è un, c'è un discussione. a meno che...
0: Luca, a meno che il report non è che fosse arrivato proprio dal race control, ma magari è arrivato da Mercedes, che quindi Mercedes ah. sapeva, si è accorta ha mandato Mercedes sì. e il report, che poi è arrivato all'ultimo giro, però nel frattempo, Mercedes aveva già detto a Russell di chiudere il gap sì. e conseguentemente sentendo questi messaggi anche a Ston Martin ha chiesto ad Alonso di aprire il gap, forse questa è una ricostruzione che potrebbe salvare la la ricostruzione della FIA Mm. Eh, resta secondo me un tema se tu non sconti in maniera corretta la penalità secondo me banalmente si dovrebbe considerare la penalità come non scontata qua invece gli hanno inflitto una penalità di 10 secondi per aver scontato la penalità in maniera non idonea secondo me sarebbe più corretto dire sei stato, Hai scontato la penalità invece che di 5 secondi, di 4 secondi e 8? Hai scontato la penalità quando un meccanico toccava la macchina? La penalità si intende non scontata, cioè non è che ti devo dare un'ulteriore penalità di 5 secondi per non aver scontato la penalità in maniera corretta, io sono dell'idea che se tu non sconti la penalità… In maniera corretta, devi riscontare quella penalità lì e se prima hai già scontato 4 secondi e 8, affari tuoi, viene considerato e rubricato come un pit stop lungo. Non riesco a capire il motivo, la razio punitiva di quegli extra 5 secondi per un qualcosa che di fatto tu potresti gestire dicendo, va bene, lì in quel momento dal mio punto di vista sì. non hai scontato la penalità, quindi... la. La penalità che devi scontare, quei 5 secondi, ti vengono combinati a fine gara. Secondo, Secondo me, sarebbe più viene, cioè, Scontare mai la penalità viene
2: interpretato come un'ulteriore infrazione, non un problema relativo allo, al, al momento in cui viene scontata la penalità. È cervellotico, ma diciamo che non è l'unica cosa di questa Formula 1 a esserlo probabilmente. Eh, sì, sono d'accordo con te, sarebbe molto più semplice di dire, vabbè, non l'hai scontata, riscontala o a fine gara oppure al prossimo pit
0: stop se ne farai un altro Certo è, è un po' come se io dovessi prendere una multa di 32 euro e 52 centesimi eh, vado eh, fa, faccio del casino e pago 32 euro e 25 centesimi inverto le ultime due cifre non è che mi danno altri 200 euro di multa perché ho pagato male quella multa mi chiedono o di integrare o eventualmente di ripagare quella multa lì ma non è che mi viene chiesto un ulteriore richiesta di denaro perché ho pagato un po' meno, cioè, eh, mi sembra tutto estremamente, estremamente poco, poco coerente, comunque andiamo avanti, altra cosa secondo me, non, altra situazione non gestita benissimo da, dalla federazione, però lì poi è arrivata una spiegazione eh, salvo abbastanza chiarificatrice rispetto alla safety car, che è entrata quando Lance Stroll si è ritirato Stroll, a Stroll viene chiesto di fermare la macchina immediatamente per un problema che è stato riscontrato da Stone Martin Stroll in maniera estremamente intelligente e anche corretta eh, tra parentesi, mettendo a tacere tutti i colori quali già vedevano il complotto tipo Crashgate di Singapore di alcuni anni fa Posteggia in maniera perfetta la macchina all'interno di una, di una via di fuga tra l'altro in un punto tale per cui anche un incidente di un altro pilota in quel punto lì non avrebbe potuto causare nessun tipo di problema a Stroll o alle persone che stavano spostando la macchina di Stroll la federazione, la direzione gara decide di eh, far entrare la Safety Car Salvo, come mai è stata presa questa scelta? E poi ti chiedo, sei d'accordo o meno?
2: Uh, allora la, intanto per rispondere alla prima domanda eh, Stroll si è fermato in una posizione attenzione ragazzi scusatemi perché eh, sempre da Twitter ma poi vedi alla fine noi facciamo le cose eh, dopo tre ore dalla fine della gara siamo tranquilli e invece arrivano 3000 sì. cose pare, parrebbe che la, la FIA sia tornata indietro eh, e che abbia restituito il podio sì. a Fernando Alonso De- sono
0: Cambia anche il Toto Box, eh? attenzione, ca- attenzione. Ca- cambia
2: tutto. Quindi, eh, noi siamo in diretta quindi non riesco bene a controllare, eh, però sì, da, sì, sì. dai dal tweet di colleghi stimati eh, mi pare che sia così, anche se però il documento ufficiale a me Man. non è ancora arrivato. Quindi aspettiamo il documento ufficiale, ma di solito quando eh, dei colleghi del genere twittano eh, è perché è così. Mm. Va bene, eh, tornando su Stroll. Quindi vabbè, abbiamo scherzato, la penalità non c'era, tutti, bravi tutti. Ok. Grande Fernando perché se ne è meritato. Ma lui, lui lo sapeva già.
1: Lui lo sapeva, <ride> aveva già fatto il post dove festeggiava lo stesso, incredibile, eh? esatto, detto sì. questo,
2: eh, no, mi immagino anche il trofeo, no? Gli è andata a Russell, adesso glielo riporto. La scena deve essere bellissimo. Eh, vabbè, comunque Stroll ha parcheggiato in. in uh, sulle, nelle vie di fuga in una posizione molto intelligente perché praticamente eh, le, le barriere hanno dei, dei mh, punti in cui sono colorati di arancione che eh, stanno a indicare che lì c'è una posizione eh, dei, dei Marshall e che ai Marshall viene particolarmente facile recuperare le macchine in quel punto, quindi quando lui ha sentito via radio Stop the Car eh, ha cercato di farlo nel, nella maniera più pulita eh, possibile lo ha fatto parcheggiando in quel punto solo che però a quanto pare sarà forse una cosa legata alla conformazione particolare della pista di Jeddah che è comunque un, un tracciato cittadino in quel punto eh, c'erano dei mezzi di soccorso che quindi venivano sostanzialmente bloccati dalla, dalla macchina di, di Stroll paradossalmente se ci fosse stato un, un, un altro incidente in regime di virtual safety car eh, i mezzi di soccorso non sarebbero potuti, potuti entrare in pista ce la vogliamo far andare bene? sì, eh, l'hanno spiegato così ci fidiamo eh, diciamo che però eh, ecco, se questa qui è una safety car allora mi viene da pensare che eh, safety car eh, eh, diventa come nelle gare americane dove la safety car esce anche per eh, il truciolo di gomma che si è spostato definito in traiettoria Eh, lì eh, in America è proprio una cosa strutturale delle gare da noi non è ancora così se lo vogliono fare, per me, cioè, sono anche favorevole, nel senso che a me la virtual non è mai piaciuta, però effettivamente questa scelta stride un po'.
0: Io ritengo che comunque la virtual... Anche posizionale... perché,
2: scusami, è, è, per, per chiarire, eh, immagino che in un circuito di Formula 1 del genere, ma qua potrei com- dire un'imprecisione, ma immagino che in un circuito di Formula 1 del genere ci siano più di un mezzo di soccorso eh, pronto a entrare in pista.
0: Eh, quindi, però, mm. no, secondo me la virtual rimane comunque uno strumento più equo rispetto alla safety car, specialmente in contesti come questi in cui tu devi spostare una macchina, diciamo congeli la gara per un minuto, 30 secondi, 50 secondi, sposti quella macchina in regime di virtual safety car, francamente non dovrebbe avvenire un incidente. E bom sposti quella macchina e via se poi quella macchina non riesce a spostarla non ci sono le condizioni per far riprendere la gara in green e bom metti una safety car ti prendi più tempo e, e lavori sulla vettura però diciamo che tra il primo giro e mezzo due giri di regime di safety car in cui comunque le macchine sono in pista e devono raggiungere la safety car e la virtual più o meno non, non ne passa tantissimo ecco, come tempo sul giro quindi mi è sembrata una, una cautela eccessiva che poi di fatto avrebbe potuto sì, eh, andare a creare un grosso stravolgimento in classifica specialmente per quello che riguarda la vittoria perché dopo la ripartenza c'è stato un momento in cui si pensava che Max Verstappen avrebbe potuto vincere se li avessero messi una virtual Verstappen non avrebbe mai e poi mai potuto vincere. Forse avrebbe fatto anche difficoltà ad arrivare secondo Luca. Io
2: a un certo punto avevo una ventina di secondi di ritardo da Perez.
1: Volevo solo dirvi alle 23.07, ora locale italiana, che l'Aston Martin ha ufficializzato il terzo posto di Alonso quindi devono aver eh, accettato. E il tra
2: l'altro, ecco, visto che siamo così in presa diretta, arriva il documento ufficiale della FIA. Eh, ho letto, mh, mentre parlava Alberto, il passaggio fondamentale, la, la Stone Martin si è appellata facendo riferimento al fatto che in altre, in altre occasioni in cui è stata eh, scontata una penalità in box di 5 secondi, in almeno altri 7 casi c'era stato il contatto del carrellino posteriore con la macchina, quindi evidentemente il carrellino posteriore sì e altre, altri contatti non, non sono ammessi, comunque vabbè diciamo <ride> che a, noi siamo contenti dai, è, è giusto così per lo sport eh, Fernando si meritava il podio e va bene uh, per cui immagino a questo punto che la penalità non sia stata scontata correttamente perché non poteva essere scontato il regime di safety car e che siano stati aggiunti 5 secondi alla fine della, del, della gara per cui Fernando è terzo con un, un decimo di vantaggio su, eh, su, su Russell. I, immagino la tua contentezza, Luca, nel dover Beh, nuovamente ripare. aggiornare le, le classifiche. E...
1: <ride> che vitaccia
0: ragazzi! Che vita, <ride> vabbè. Eh vabbè. Va bene, sapete chi altro vive una vitaccia? Eh, io un candidato ce l'avrei,
1: eh.
0: Vai Luca. Veste di rosso? Vestono, secondo me sono più di uno, però più vai. Un, eh, ce n'è uno che
1: li raccoglie tutti, però sì, sono una compagnia che veste di rosso. La Ferrari, quindi Vasseur e compagnia bella, insomma. Male, eh? Male, ma, cioè, male, male, proprio perché ragazzi qua, quarta forza, eh.
0: Quarta forza, va in penalità al secondo Gran Premio e poi in gara fondamentalmente, sì, stai lì. Eh.
1: No, cioè, ma soprattutto dalle dichiarazioni dopo gara si vede una, una notevole comunque rassegnazione ad accettare quella che è la situazione attuale. Cioè, proprio sanno di essere la quarta forza e aspettano questa pausa benedetta che ci sarà a questo punto, grazie all'assenza del Gran Premio della Cina, ad aprile per sperare di trovare quei progressi che possono permettergli di cominciare a risalire rispetto almeno alla Mercedes e alla Stone Martin. Però attenzione anche perché verso oggi è per la prima volta ho usato, dobbiamo cercare di capire, quindi si sta un po' binottizzando, eh? quindi questo rappresenta un po' il quadro.
0: Anche, della in dopo il
2: Baren in realtà va detto, è tutto chiaro, quindi eh, eh,
0: invece, eh, invece, era proprio
2: eh. un segnale di rottura netta rispetto a Binotto, invece adesso deve cercare di capire.
1: Ma poi, tra l'altro, cioè, nella, nella dichiarazione ha detto anche che loro non si aspettavano nulla di più, niente di speciale da, da questa Ferrari adesso. Quindi, cioè, boh, non lo so, mi sembra veramente un atteggiamento molto remissivo, proprio, proprio messi male.
0: Purtroppo, posso dire io non li vedo, cioè, non vedo la situazione così drammatica nel senso non stanno andando particolarmente bene hanno già avuto problemi di affidabilità scontare una penalità di questo tipo di questa natura al secondo Gran Premio è una roba folle pur tuttavia consideriamo che quello che dovrebbe portare i punti quelli seri e il più talentuoso dei due piloti su due gare ha avuto due gare ad handicap perché In Bahrain comunque sarebbe avrebbe potuto salire sul podio e poi ha rotto stasera eh, ha fatto quello che ha potuto fare, però ieri comunque aveva messo la macchina in seconda posizione, e quindi, secondo me, con un Leclerc che magari ha la possibilità di gestire un weekend pulito, non è detto che finisci dietro ad Alonso, non è detto che finisci dietro a Russell, non è detto che finisci dietro ad Hamilton. Mettiamola così, con tutti gli effettivi, secondo me la situazione di Ferrari non sarebbe così drammatica. Con i punti potenziali del Bahrain e i punti potenziali che avrebbe potuto fare quale Clerc probabilmente in classifica sarebbe lì con Alonso e vedremo la cosa in maniera un po' diversa come la Ferrari effettivamente nel mix insieme a Mercedes, Aston come seconda forza con Leclerc che riesce a fare la differenza e Red Bull è raggiungibile però secondo me non sono così lontani dall'essere secondi sì, ai punti sono quarti ma non li vedo così male rispetto ai secondi e ai terzi Eh, se poi li paragoni rispetto a Red Bull e beh lì Red Bull sta facendo un altro sport ma vale la stessa cosa per Aston e vale la stessa cosa per Mercedes
1: la cosa grave sicuramente in gara è come non riescono a far funzionare la gomma dura l'hanno detto anche loro e come vedo anche qua dei commenti di di chi ci sta seguendo da casa è il fatto che anche il confronto con la vettura dello scorso anno non fanno passi in avanti anzi vanno più piano e questo è è piuttosto preoccupante perché in teoria dovevano aver risolto diversi problemi di una macchina che lo scorso anno partiva da una buona base e invece non solo l'affidabilità ma pure le prestazioni non sembrano essere altro che migliorate, sembrano peggiorate. Quindi sembrano un po' aver perso una via magari in cui andare e, e che dia dei riscontri
0: positivi. Sì. Sembra che qualcosa si sia rotto nella, nella catena evolutiva di questa macchina l'anno e, scorso.
2: E tra l'altro la cosa che fa veramente specie è che, se voi ricordate, poi l'ultimo grande aggiornamento alla F175 l'anno scorso è stato quello del Gran Premio di Francia, dove era arrivato questo famoso nuovo fondo che però poi in realtà non aveva funzionato a dovere, ricordiamo che lì eh, Leclerc era in testa, si stava giocando comunque la vittoria con con Verstappen, ma poi andò a muro, non sicuramente per colpa del nuovo fondo, aveva commesso un errore, però poi da lì la direzione degli sviluppi non è stata eh, quella che che, che in Ferrari si speravano e si è avuto eh, il finale... drammatico dal punto di vista dei risultati sportivi con la Red Bull che è volata via tra l'altro proprio in Francia ricordiamo eh, risale proprio alla Francia quella famosa dichiarazione di Binotto non vedo perché non dovremmo vincere le prossime dieci gare sappiamo tutti come è 'è andata a finire Eh, però da lì ehm, la Ferrari sono dichiarazioni che sono venute fuori nelle, nelle ultime settimane però la Ferrari aveva detto che da, dalla Francia in poi in realtà si era messa a lavorare in maniera abbastanza eh, decisa, smettendo poi evidentemente il suo stesso team principal che aveva detto non vedo perché non le vinceremo tutte, a lavorare sulla macchina del 2023. Quindi parliamo di un team che ha eh, interrotto lo sviluppo della macchina l'anno scorso a giugno, luglio, quando era il campione di Francia l'anno scorso. Comunque molto presto si è dedicato allo sviluppo di questa macchina eh, in, ehm, alla presentazione a Fiorano, grandi sorrisi, la Ferrari che fa innamorare, il giorno di San Valentino, eccetera, poi forse sicuramente c'è anche un po' di colpa da parte della stampa italiana che ha forse sovraccaricato l'evento di, eh, di significati che probabilmente non aveva, eh, però il risveglio in Bahrain e oggi a maggior ragione a Jeddah è stato eh, veramente uno shock. Eh, anche il fatto no, di dire nel corso delle settimane, delle, di queste settimane tra Bahrain e Jeddah, no? Eh, ma non vi preoccupate perché a Jeddah andremo meglio. La pista consuma meno le gomme, la pista veloce. Noi andiamo, abbiamo tanta velocità di punta, quindi sarà perfetta per noi.
0: Eh,
2: eh, almeno in, in Bahrain era la terza forza la Ferrari dietro soltanto alla Martin di Alonso. Eh, comunque Leclerc sarebbe arrivato probabilmente terzo sul podio. E qua eh, invece quarta forza è irrimediabile. Poi sono d'accordo con te Alberto quando dici che non c'era un distacco abissale e non c'è un distacco abissale. È possibile, forse addirittura probabile, che entro la fine dell'anno la Ferrari sia di nuovo seconda forza. Il problema è che gli altri però sono già andati via, sono già andati via con un ritmo impressionante.
0: Ecco, eh, si pensava no, che questo nuovo regolamento, il budget cap si sarebbe potuto vedere, si sarebbe potuta vedere una Formula 1 un po' più combattuta diciamo che l'innamoramento col nuovo regolamento
2: è, è, è durato pronto.
0: le prime 5-6 gare dell'anno scorso ecco <ride> che per una congiunzione di Astri due team tra l'altro due team molto blasonati come Ferrari e Red Bull si erano trovati ad avere due macchine abbastanza equiparabili dal punto di vista delle performance però ad oggi eh, senza fare della facile ironia sul fatto che magari non tutti abbiano rispettato il budget cap però la forbice per assurdo si sta ampliando anziché ridursi
1: quindi tra l'altro i risultati della Red Bull danno ragione agli avversari della Red Bull che dicevano che la punizione per infrazione del budget cap quel 10% in meno di lavoro in Galleria del Vento era troppo leggera quindi la Red Bull che mentiva che ce l'ha venduta come una penalità incredibile per quest'anno in realtà. Ma quello si era, era capito sin da subito. Sì, che, sì no, però era... sai, no, quando, come in certi scenari di guerra, dove c'è una parte che dice dà delle fake news e poi viene sventita clamorosamente dalle immagini, qua la Red Bull, insomma, prov- ha provato a venderci una punizione leggera come una gravissima penalizzazione. C'è da,
0: dire, c'è da dire che questa penalità la dovranno scontare nel 23, quindi forse a fine anno rallenteranno un minimo però hanno talmente tanto vantaggio che possono dedicare tutte le ore in galleria per la macchina dell'anno prossimo, quindi questo vantaggio così enorme probabilmente gli consentirà fondamentalmente di assorbire quella che può essere una difficoltà che in un mondiale magari più tirato eh, avrebbero potuto subire, però hanno fatto una macchina così eccezionale che probabilmente riusciranno a superare anche questa difficoltà. Il punto è proprio strutturale, secondo me quando c'è un team, una squadra che ha i tecnici migliori, che capiscono fondamentalmente come gira un certo tipo di regolamento, puoi mettere tutte le limitazioni del mondo, ma l'unico vero, eh, l'unico vero rimedio è diciamo, il mescolarsi e il turnover tra una squadra e l'altra, quindi qualcuno che ha la capacità di assumere tecnici competenti rubandoli ai rivali che portino del know-how da un un team all'altro se no eh, fondamentalmente anche a costi fissi poi di fatto vai a cristallizzare una situazione
2: Sì, eh, tra l'altro mi viene da pensare che eh, ok l'introduzione del budget cap eh, in teoria eh, e forse anche in pratica tende a a fare in modo che un Aston Martin si possa recuperare eh, rispetto a Ferrari e Mercedes possa essere lì in mezzo a giocarsela con con Ferrari e Mercedes Ehm, però ecco eh, ho il timore che eh, quando c'è una situazione di di, di disequilibrio prestazionale così grosso tra eh, chi vince e tutto il resto del gruppo sia forse un il budget cap uno strumento per fare in modo che eh, si mantenga lo status quo per tutto il resto della stagione. Quindi mi viene da pensare che eh, forse il prossimo step. Che immagino comunque i top team non, non accetterebbero di, 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 buon, di buon grado, potrebbe essere quello di inserire una limitazione anche nel budget a seconda del ca- della posizione in campionato. Cioè, così come la Red Bull, in quanto eh, primo costruttore in classifica. Eh, ha, ha delle limitazioni di, nelle ore di, in galleria del vento al CFD rispetto alla Ferrari che è arrivata seconda rispetto alla Mercedes che è arrivata terza forse togliere qualche milioncino seguendo questa stessa, eh, questa stessa questo stesso concetto potrebbe non essere un'idea così peregrina
0: togliere milioni secondo me non lo puoi fare anche perché fondamentalmente dare più sono... milione
2: a quelli che stanno dietro eh,
0: esatto, esatto. Eh, sì, dare qualche soldo in più Ora, di nuovo, Mercedes ha fatto una gara fondamentalmente abbastanza pulita, hanno portato a casa dei punti, bravi loro perché con quello che hanno riescono probabilmente a tirare fuori il massimo, però voglio capire e vorrei veramente vedere come questi riescano a ribaltare un progetto tecnico dall'oggi al domani, cioè fondamentalmente vai a ipotecare gli sviluppi della stagione per dire proviamo a stravolgere la nostra macchina. Voi vi aspettate una Mercedes che da qui alle prossime 3, 4, 5 gare possa tornare competitiva? Vi sembra un approccio valido quello di dire beh, ripartiamo a metà stagione dal foglio bianco?
2: Uh, no. Però ho eh, l'impressione che comunque la Mercedes sia, eh, lo dicevamo anche nella puntata scorsa, il team che ha più margine di crescita, perché dovendo azzerare, ripartire da eh, quasi zero con una macchina totalmente nuova, sono quelli che ammesso che riescono a farlo col budget a disposizione sono quelli che secondo me possono fare il salto in avanti più più grande o anche il passo indietro più grande perché non è detto che poi una volta che eh, si presentano in pista con una simile a Ston Martin e poi vadano forte come la Ston Martin quindi insomma però devo dire che effettivamente loro come team come status sono una squadra che ha dimostrato negli anni di saper lavorare
1: Eh... Luca sì, sì, il fatto che in questo anno e due gare di nuovo regolamento per ora hanno brancolato nel buio, comunque come bilancio generale peggio della Ferrari, quindi non so se eh, quello che hai dimostrato in precedenza con questo nuovo regolamento, con questo progetto zero side post in cui si sono persi, in cui, su cui hanno voluto insistere, gli consentirà un recupero comunque veloce come poteva essere una volta sapendo come lavoravano. Vedo anche loro messi un po' lì una via di mezzo e si sta creando un po' una situazione tutta a favore della Red Bull che ha azzeccato tutto fin da subito e l'ha sviluppato nel migliore dei modi e gli avversari chi prima che dopo si sono invece persi alla ricerca cercando di inseguirli e quindi non lo so, non la vedo... La vedo un po' brutta per gli avversari a Red Bull e anche per noi che dobbiamo seguire questa Formula 1 che sembra aver trovato una nuova rinascita, invece questa, questo soliloquio di, del team austriaco ci sta un po' stroncando l'entusiasmo.
0: Eh sì, allora ragazzi, io direi che ci stiamo avviando rapidamente in chiusura. Vi chiederei, avete ancora qualche considerazione? Se no, ci possiamo salutare. Eh, io
2: sì è eh, una considerazione che riguarda più che altro la famiglia di Radiobox perché la famiglia di Radiobox ieri si è allargata è il motivo per cui è, dai, bisogna dirlo c'è cioè una cosa fondamentale nella storia di questo piccolo eh, podcast indipendente <ride> eh, indipendente eh, ma non siamo
0: indipendenti indipendente
2: da, 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 da Motorbox in effetti eh, vabbè eh, era bello da dire è nata ieri eh, Olivia Valtieri, la figlia del nostro Simone e di Daniela. Eh, da parte nostra, tantissimi auguri. Eh, co- si dice, felicitazioni, congratulazioni. congratulazioni. Auguri. Mm-hmm. E, insomma, siamo veramente felici ecco, di, eh, di avere una piccola fan di Formula 1 di Radio
0: Box eh, al nostro fianco adesso. Ecco, però noi l'avevamo detto... Chiama la Fernanda invece con questa. Non ha voluto
2: ascoltare, ascoltare esatto,
0: esatto, 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 esatto. molto male. Molto, molto, molto male. male. Vabbè, Va infatti,
2: bene. Per noi sarà Fernanda assolutamente. Esatto. Eh, e Poi prima di chiudere, Alberto, ricordiamo di nuovo il, l'iscrizione al nuovo canale di Radio Box perché dalla, settimana pro, dalla prossima puntata fra due settimane andremo in onda sul nuovo canale Radio Box F1 Podcast. Eh, vi met- e il link lo trovate nella descrizione del, del video su YouTube eh, alla voce iscriviti ora cliccate lì e vi iscrivete al nuovo canale così eh, non vi perdete le prossime puntate di Radio Box. comunque in generale ci trovate su Motorbox eh,
0: non è che andiamo da, sì. da chissà qua. Mi, mi viene una, da fare una domanda filosofica perché su YouTube abbiamo creato un canale che si chiama Podcast vabbè fa, faremo i, i nostri considerati
1: <ride> Dite che come il nome della Mercedes.
0: Eh, esatto, è esatto, buone. esatto. Va bene, dai, 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 ragazzi, buonanotte e speriamo che non ricambi la classifica. Basta, ho perché... eh, appena corretto, basta. Esatto, comunque tenetevela, eh. tenetevela così per noi Alonso terzo eh, per sempre, a meno che non squalifichino le due Red Bull, al che svegliatemi anche alle quattro di notte che facciamo lo speciale <ride> fermando Alonso che andrà avanti per tutta la notte. Va bene ragazzi, buonanotte e ci vediamo per il Dopo Melbourne chiaramente a orari più umani di questi. Ciao, Ciao ciao! Ciao!